0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira e mais um mini-pod no ar. Fala, já o cabelo. Fala,
1: Fala, Dudu. Beleza, cara? Estamos aí, né, cara? Estamos aí e tu já tá fazendo os lançamentos, né, cara? Hoje mesmo tu Sim. tá em Ribeirão já. Hoje,
0: quinta-feira, estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na realidade, eu vi aqui fazer uma atividade com escolas e tal e, claro, que eu não poderia deixar de tentar marcar alguma coisa com a galera aí, né, cara? Então, a gente já falou aqui, a gente... É que nem assim tem aquela, aquela imagem do um meme que tem uma vaca magricela e aí tem um, um, um cara tirando <risos> o leite da vaca até a vaca, sabe? A gente aqui perturba a galera até o final. Né? Bom, hoje a gente tem lá o nosso, nosso evento, né? O galera que for da região, não se fosse de Ribeirão de Preto, que é de franca, franca é pertinho, pô. tá ouvindo isso aqui na quinta-feira de manhã, por vem encontrar com a gente, vai ser maneiro. Você fala o seguinte, Thiago: além de tudo, né, Se você tá aqui no nosso. Canal do Telegram. Se você gosta de, de ler, se você pretende, é um pretenso escritor ou gosta disso, cara, uma das coisas que a gente sempre fala, independente de ser é meu evento ou coisa assim, é ir a esses eventos porque você também está em contato com outras pessoas, com a literatura, é tem que sair de casa, cara, sabe? Então, assim, quem é daqui do grupo do Telegram quer escrever, assim, é, não pode perder é, esse evento, esses eventos na verdade, né? então sim, além, além de tudo tem que falar isso, então vai ser hoje às 19 horas, né, na Livreira da Travessa lá de do Ribeirão Shopping é, se puder cheguem cedo, Pensem em umas perguntas, em umas considerações, a gente pode falar sobre, sobre o, o Santo Guerreiro, pode falar sobre trilogia, sobre Nerdcast, sobre o que vocês quiserem falar, vai ser bacana, e uma coisa Thiago, eu vou aqui mais tarde, eu não gosto muito de flodar timeline não, mas esse programa sai mais cedo, é, no início da tarde, para não ficar muito junto, vou colocar um outro anúncio, né, que eu vou estar lá, só uhum. pra gente ter esse anúncio e a gente usar os comentários desse poll shake que eu vou botar lá, uma imagenzinha e tal, pra gente se comunicando. Então, quem for é, é, daqui, né, quem, obviamente, que estiver aqui no canal do Telegram e for em Ribeirão Preto, a gente usa ali aquele, aqueles comentários como se fosse um grupo de, de Telegram, uhum. um grupo de WhatsApp, que seja. Isso né? ajuda então, muito, né? Isso, isso. Quando estiver chegando, eu vou falar, tô indo, tô saindo daqui e tal, pra gente, e aí também não prejudica quem não é, porque aí não, só não olhar os comentários. Então hum. a gente tem, tem feito isso. Na Bienal deu certo. Funcionou muito esse negócio. É, tá? Também vou usar lá aquele, aquele evento, página de evento do Facebook, mas que, enfim, principalmente aqui. Tá, então uhum. fica aí, então quem, né? Fiquem de olho nos comentários quem for lá, a gente vai se falando. Beleza? Show de bola, Dudu. Fechado? Du. E lembrar que dia 7 de setembro também está chegando, por isso que tem que avisar logo. Uhum. 15 horas, é, o horário mudou, né? Era 19, agora 15 horas. Eu vou estar em Juiz de Fora. É a Feira do Livro de Juiz de Fora.
1: Estamos no teatro. Feriadão, Bast... né, cara? Não tem feriadão. desculpa, né?
0: Não, porra, não tem desculpa. Teatro Pascoal Carlos Magno, que é no centro, todo mundo, certamente Juiz de Fora, conhece. Eu vou estar lá, mesma coisa, porra, bate-papo, autógrafos então, tal. Depois eu até vou estar em outros lugares, porra, vou estar em Porto Alegre, mas vamos, vamos insistir nesse aqui, porque Porto Alegre só é novembro, tá longe ainda. Então, vamos insistir. Então, hoje, Ribeirão Preto, 7 de setembro, é Juiz de Fora. Tô aqui, que nem, que nem banda de rock and roll, né? Vou.
1: Pé na estrada. Né? Bom, mas que é legal, né, cara? Porra. Isso aí. Tá voltando os eventos presenciais, acho já que é voltou, muito bom, voltou. né? Já voltou. Já, já fechou. Beleza, é. Dudu. Cara, e como é que tá a pré-venda, velho, da, do Santo Guerreiro Ventos do Norte? É isso aí. Então, olha só, a gente aqui, né, hoje dia
0: 25, 25, né? A partir do dia 1 de setembro, a galera a, da editora, ela tá preparando lá os brindes virtuais e ela vai começar a enviar. Então, você que já comprou, né, já comprou, manda o um e-mail. Né, Para santoguerreiro.com.br, você pode mandar lá um print da página. Se você, pô, tá confuso, já, pô, vai lá no, no seu é, número de pedido, né? Meus pedidos, seja em qualquer loja. Mas hum. se tiver o um pedido, você pode tirar uma foto da tela que seja, né? Ou se você não quiser tirar foto ou não souber dar print, você pode pegar, eu, por exemplo, comprei no Submarino, número meu nome é tal, o número do pedido é tal. Pode colocar no texto mesmo, o corpo do e-mail. No, no subject do e-mail, não precisa colocar nada, ou você bota Santo Guerreiro, você não coloca nada, Ventos do Norte, coisa assim. É indiferente, tá? Muito simples, cara. É assim, qualquer coisa que comprove que você fez essa compra. Você uhum. vai mandar é, esse e-mail para sandoguerreiroroborecord.com.br e a partir do 1 de setembro eles vão te retornar com todos os brindes virtuais que a gente já falou no mini Minipod passado. Então, quanto antes vocês comprarem, antes vocês vão ter esses brindes virtuais. Sim, o, livro, claro. o livro só chega em outubro, né? Uhum. Na realidade, a Amazon está colocando lá em novembro tá mas o livro já começa a ser enviado no meio de outubro, 17 de outubro. Uhum. Beleza, mas os brindes virtuais você não vai receber lá não. Você vai receber a Agora, agora não, a partir do primeiro de setembro. setembro. Então... Deixa eu te falar
1: uma coisa, Dudu. Teve uma. Eu não vou lembrar agora o nome da, da pessoa, cara, mas comentou lá no grupo que não sabia bem o que escrever no corpo de e-mail e tal. Cara, na verdade, não precisa escrever nada. Dá, se quiser, não, dá um no corpo, oi e no colocar. Coloca no subject. É isso. Só colocar que você comprou ou coloca uma foto ou o número do pedido. Com o seu nome, claro, e qual a loja que foi. Acabou. Sim. Não precisa é, escrever. Você, nada. Se você, não for, não precisa... Se,
0: você, se você for escrever o número do pedido, 2, 3, 4, 5, 6, você só precisa colocar a. A loja, né? Sim, para saber onde foi, é, claro. Só isso, né? E uhum. se você quiser, o, o... O cara mais fácil, tira uma foto da tela também. ah, se não sei da print na tela. Não tem problema, tira uma foto da tela, porque é coisa que eu comprove. A editora vai lá, vai cruzar os dados, uhum, acabou rapidinho. Às vezes eles esperam aí, eles esperem assim, por volta de 24 horas para te mandar, mas quem já mandou vai receber antes, né? Uhum, Abrir vale. pelo setembro, o né, vai receber. Os brindes virtuais são bem maneiros, né? Tem todos esses. Tem, tem além de ter os quatro primeiros capítulos do livro, que é muita coisa, são uhum. praticamente 70 páginas, né? Além disso, tem vários brindes gráficos, né, que tudo é PDF, tá, galera? Brindes virtuais, brindes digitais. Uhum. Só que, né, quem quiser, por exemplo, imprimir lá o um mapa, né, pra, pra quem não, não conseguiu, também, é, comprar na pré-venda do primeiro, uhum. né, você pode, os birôs fazem, mas é um pouquinho mais caro, tal, se fizer um, Sim, um, um claro. só, mas o cara pode fazer num birô, é, vai ter um tamanho direitinho, a 3, né, a 3, tá? o cara faz, imprime, então, é, enfim, é, tem wallpaper também, então, assim, façam isso que aí vocês vão sair na frente de todo Mundo, beleza, Thiago? Muito legal, Dudu. Beleza,
1: Thiago, hum. como estamos aí? O clube de leitura, cara. Cara, a gente divulgou na sexta-feira passada, né? Dudu, e, meu, assim, até terça-feira, não terça-feira, não no, no mesmo fim de semana, cara, tinha mais ou menos 50 pessoas, então tem mais de 50 pessoas já inscritas. É, cara, assim, continua se inscrevendo. Vai, eu vou manter aberto esse formulário para inscrição. Até Sim. o feriado, até uma semana antes de começar. Vai começar uhum. o curso mesmo por volta da semana do dia 12. Então, pelo uhum. que eu tô vendo, vai ser nas quartas-feiras. Lógico, isso que está definindo é nesse formulário você escolhe se é quarta ou segunda. E tá quarta, tá com uma, a pessoa tá preferindo quarta, então a gente vai fazer na quarta. Então já no tenho, dia 14. Já temos
0: na terça-feira a gente já um de grava aqui no nosso. Isso tem a sua aula, né?
1: A Exato, sua aula. na terça a também. Na, na quarta vai ter clube, clube de leitura. Exato.
0: Tá atolado de... É de, de coisa, né, né,
1: cara? Não, mas eu gosto pra caramba, né? Claro, claro,
0: e... mas eu falando atolado no bom sentido.
1: <risos> então, aí provavelmente, Dudu, já no dia 5, na semana do dia 5 do feriado, eu já vou enviar pra todo mundo o que precisa ser lido até o dia 12 ou dia 14, né? Então, pra pessoa já se preparar, tal, pro nosso primeiro encontro. Então, eu devo mandar um e-mail ou no domingo, dia 4, ou na segunda-feira, dia 5, para todo mundo que se inscreveu já dando essas instruções. Uhum. Para a galera já começar a ler e se preparar para o primeiro encontro. Uhum. Beleza? E quem não se inscreveu tem tempo ainda, cara. Até, até esse dia 5 que eu vou mandar o um e-mail, eu vou manter o formulário aberto. Depois eu vou fechar, porque aí já não adianta mais entrar no meio do caminho. Né? É, lembrando
0: que essa primeira edição é gratuita, tá, galera? Então, assim, tá? Então, é, assim, depois vai ter uns planos aí, quem quiser continuar e é tudo, uhum. mas é sem compromisso. Você não vai entrar lá e depois não vai começar a pegar teu dinheiro, ah, Aleatório maneira eu Nem vou ficar existe,
1: enchendo teu e-mail de, de.
0: Não existe isso, né? Não existe essa parada. Então, assim, e depois a gente vai ter um valor assim, bem tranquilo. É. É, mas, de qualquer maneira, assim, não vamos falar disso agora. Vamos falar qual é a realidade. A realidade aqui é gratuito, né? você não uhum. paga nada, é sem compromisso nenhum. E olha só que oportunidade, além de tudo, a gente está divulgando. Eu até divulguei até no, nas redes sociais e tal, mas basicamente quem tá lá é a galera que tá aqui no, no Telegram, uhum. né, cara? Porra, tem mais de 50 pessoas. Vai ser se um grupo de 50 pessoas daqui do Telegram se vendo uhum, na tela.
1: Exatamente, exatamente. Sem
0: pagar nada, sem perder é.
1: nada. É, então, exato, assim, que, vai ser muito que, legal, cara. O que, que, que
0: vocês estão esperando, sinceramente?
1: É. Não, cara, e é. outra coisa, e discutir sobre, porra, o, o Robin invicta, né, cara? Sim. E vai, cara, eu acho que vai ser demais, assim. Eu, lógico, eu sou suspeito de falar porque eu estou ajudando a preparar e tal, mas eu acho que vai ser uma parada muito legal, cara. Muito Sim. legal mesmo. Sem dúvida, vocês vão conhecer o Fábio, o Fábio aí, né? Exato, gente... exato. Exato. Tá felizão aí, quem, também
0: Quem quiser então Inclusive Então é só subir um pouquinho A timeline aqui né uhum. é, E aí você vai ver lá Que tem formulário A galera que Estiver escutando Pelos agregadores Tem também na, é, No descritivo de na, Quem for ver lá Amazon Music Spotify e tal Tem um áudio Do dia 19 de agosto Né Thiago uhum. Isso que a, gente, que a gente colocou Um áudio só sobre isso É só você entrar no, no, no áudio E aí você vai Tem o link lá do formulário Dá pra encontrar Só procurar por dia 19 de agosto E aí temos o áudio que você vai ter lá o... e aí só você preencher o formulário
1: exato enfim é... aí já tá inscrito tô... que a preencher o formulário pode ficar tranquilo que você já tá inscrito eu tô só aguardando Sim. realmente Sim. dar o tempo para mandar para todo Sim. mundo o um e-mail para mandar para depois não ter que ficar é, criar confusão de eu mandar dois e-mails para mesma pessoa então eu vou mandar de uma vez só quando fechar no dia lá para o dia 5 eu estou enviando quatro ou cinco, eu estou enviando esse e-mail para vocês.
0: Sim, aproveitem, galera. A gente está fazendo aqui, né? A gente faz, né? A gente tem aqui o nosso canal do Telegram, nosso... que hoje em dia, como eu, tô... como eu falei, está nos agregadores e tal. Tem várias coisas. Tem o nosso mini pod, que é gratuito. Temos o uhum. clube de leitura, esse... essa primeira é gratuita. Nós temos serviços pagos, né? Como o caso do mini pod, contos e tal. Uhum. Mas, cara, assim, é... aproveitem, né? Ah, não tenho dinheiro. Beleza, tem, tem coisas gratuitas. Exato. Esse agora é um exemplo, né? Aproveitem, galera, aqui, de novo, a galera que escreve, a galera até mesmo que gosta de ler. Quer é encontrar um grupo, cara? A gente tá. Nós somos guerreiros incansáveis pela Propagar essa ideia, pela né? literatura cara? e pela leitura. Então uhum. a gente precisa também ajuda de vocês aí, né? Pra, Exato. Né? Beleza, Tiago? Beleza, Fechou?
1: Dudu. Vamos lá, então, pros e-mails, cara? Vamos nessa. Vamos lá, com a primeira e-mail de hoje, o Cipriano. Claro! <risos> Sempre. Ele fala assim: bom dia, tarde ou noite, meus nobres caros e ilustres. Gostaria de saber se acontece com vocês ou mais alguém aqui no Minipod o que eu gosto de chamar de reciclagem de ideias. Tipo, tenho várias ideias que eu até gosto, porém, não cabem no livro que eu tenho em mente. Então, eu as escrevo em outro caderno e meio que vou construindo essa outra história junto à trilogia, que vira e mexe comento aqui com vocês. eu posso adiantar é que esse outro livro está virando uma espécie de Seven, com Matrix, Sherlock Holmes, Eu, Robô e Máquina Mortífera. Algo me diz que será uma boa história para se contar, mas faço isso porque gosto bastante das ideias e como contar é cortar, seguirei minha filosofia que será contar, cortar e guardar. Forte abraço. E aí, Dudu? É, é
0: isso aí, né? Ele tá citando aí uma coisa que a gente sempre cita aqui, né? Que, na uhum. verdade, eu aprendi lá com o Jorge Lucas, que ele falava que é, contar uma história, né? É fazer um filme é a arte de cortar, porque uhum. isso é, isso é uma, um, um, um conhecimento muito importante mesmo, uma informação assim que a gente traz, porque é isso, né? A gente tem muitas ideias, ideias vêm várias, né? Mas pra dar uma coerência pra essas ideias, uhum. você realmente tem que fazer algumas coisas que tem que tirar. Não tem jeito, Exatamente. né? Não vai pra precisar se for aproveitar tudo, né? E, claro, ele, ele fez bastante isso. E aí ele fala sobre reciclagem de ideias, quer dizer, é, ele diz o seguinte, ele fala que ele pode aprov aproveitar essas ideias depois. Eu vou dizer o seguinte, vou falar minha experiência, Thiago. Hum. Cara, os meus livros que você mais gosta aí, que é o Anjo da Morte, né?
1: Uhum.
0: Ele nasceu a partir de uma reciclagem de ideias, porque quando eu comecei a escrever o Batalha do Apocalipse, na verdade teve vários começos, né? A primeira tentativa era em ordem cronológica, imagina como é que seria isso, uhum. né, cara? E aí, pô, claro que uma das partes mais fascinante da história é o século XX, a Segunda Guerra Mundial. Ah, e yeah. eu tinha uma ideia de colocar lá o Ablo na Segunda Guerra Mundial e tudo, mas, cara, à medida que eu fui escrevendo, eu vi que não tinha a ver com a história que eu queria contar uhum. ali, né? que, com aquilo que tava seguindo, né? Por várias e várias razões, né? Naquela época, o Ablo já estaria mais recluso, por mil razões que não teriam nada a ver, né? Você colocar ele Só que, pô, é fascinante, né? Você contar uma história de um anjo, né? Atravessando as guerras do século XX. Uhum. Então, aí surgiu, né? Acabou esse apêndice, assim, acabou vir dando o... Filhos do Éden e Anjos da Morte, né? Que acabou ah, que legal. sendo o um livro que, 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 que acabou sendo o que você mais gosta, né? É o que eu mais gosto No, de longe, no, sen é. no sentido de que não, não quer dizer que uma ideia que seja rejeitada seja ruim, é isso que eu tô te falando, entendeu? Exatamente,
1: só não cabe naquela história, né? naquele isso. que tu tá contando, naquele. Momento. isso aí é muito bom, eu, Cipriano, trazer isso, porque uhum. isso acontece bastante e eu vejo em algumas leituras críticas o contrário, a pessoa querer usar todas as ideias na mesma história. Uhum. E aí tu sente que tá demais, sabe? Tu faz assim, putz, cara, é, quantas vezes eu converso com o autor e falo, ó, você pode cortar todo esse núcleo da tua história que não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. E o cara para e pensa, pô, é verdade. Então, assim, ele perde, cara, nessa brincadeira, quase 10, 15% da obra dele, que é legal, não tô falando que é ruim, mas a obra funciona melhor sem ela. Sim. Ele pode usar isso pra fazer outra história no mesmo universo ou até em Sim. outro universo diferente, outra coisa. Porque a ideia não era ruim. O que era Sim. ruim era ela estar tá ali naquele meio, ela, ela mais atrapalhava do que ajudava. O
0: Cipriano, Thiago cita aqui Aqui, né? É, várias histórias que, quando eu li pela primeira vez, eu falei assim: ele falou assim, ó, oh, uma espécie de Seven Matrix, Sherlock Holmes, uhum. eu robô, a máquina mortífera. Quando você lê isso aqui, você fala, pode dar, dar ruim, entendeu, cara? Sim, sim, sim. <risos> misturar sim. tudo isso. Então, aquela coisa: não tem problema, você pode misturar, né? Assim, na realidade, se você. Uma é, das histórias, elas são mesmo misturadas, trazem muita uhum. coisa. O meu caso, como citei aí, o próprio Batalha do Apocalipse, que eu acabei de citar, cara, uma mistura de coisas das mais bizarras, assim, né? Tipo, tem desde, <risos> desde o artigo, até cavalo do Zodíaco, como é que você vai misturar isso tudo, né, cara? Mas é, é isso, mas só que é, você mistura, beleza, misturou, aí o que, que você vai cortar disso? Aí foi justamente o que ele falou aí, exato. que eu acho totalmente válido, cara, uhum. totalmente válido. É, é engraçado esse negócio. Bom nessa... senso, bom senso.
1: Uhum. Essa mistura que ele falou também achei, a princípio, meio é, estranha, assim. Ele, assim, ele fala assim, gente. É, hum, hum, é. fala, é. caraca, mas serve Não seria,
0: triste. assim, não vendo o seu livro assim.
1: Exato, exato. <risos> mas, cara, mas ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, pode ser que realmente funcione, sabe, porque vai depender do que, que ele vai pegar de cada uma dessas obras, claro. entendeu então Sim. pode funcionar tranquilamente cara, eu fiquei até pensando foi, pô se ele pegar o clima do, do Máquina Mortífera, que é aquele clima mais meio comédia com aventura sabe, Sim. e o Mistério do Seven por exemplo, então assim, tem várias coisas que ele pode puxar dessas, dessas outras obras e criar algo único, né é, então... você, quer ver,
0: você quer ver uma obra que é isso aí que é uma mistura de Seven, Matrix Sherlock Holmes, Eu, Robô e Máquina Mortífera hum. vou te falar agora, Blade Runner Blade Blade Runner, pensei, é. É o Blade Runner, assim, na verdade, não é porque, vamos dizer assim, o Blade Runner foi anterior a, a muitas dessas obras, né? A algumas dessas uhum. obras, né? Mas se você pensar bem, né, você encontra o Blade Runner, esse clima no ar do Seven, né? Sim. Você encontra uma coisa futurista e dos computadores lá do Matrix, né? Uhum. Da parada. Você encontra uma investigação do Sherlock Holmes e o robô, que é a história Exato. dos replicantes, máquina mortífera tem a porrada lá em cima do prédio, uhum. lá, né com o cara que é um super. Aliás, até também o máquina mortífera, inclusive, o vilão, ele tem aquela... Um, 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 um cabelo platinado, não tem? Tipo do Roy Betty. Sim, pode Deus?
1: crer, lembro, lembro, pode crer. Ah,
0: então, assim, só pra dizer... Quer dizer, eu, eu Mar de sopa, né? Eu falei assim, como... questão é essa. Acho que o e-mail dele, vamos dizer assim, como, pra circular no meio dele, é que você pode usar tudo isso. Mas como você usa... Que faz é que a você
1: diferença, pega exato. pega esse
0: caldo, que no fundo, hum. no fundo é sempre isso, né? Exato. É, as inspirações são sempre um caldo. E o que, que você vai
1: tirar dali? É exatamente. exatamente. Muito legal. Show de bola esse e-mail, cara. Muito bom. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara. Marca Marcos de Queiroz, ele fala assim, Escutando o Minipod 112, fiquei refletindo sobre a questão levantada pelo Pedro, a respeito da tentação de revisitarmos nossas obras. Apesar de ter uma boa receptividade dos leitores, que prestigiam minha primeira obra já publicada, me incomodo com alguns pontos da narrativa, principalmente após adquirir uma maior bagagem a partir dos ensinamentos com os mestres literatos. Hulk incluo vocês dois. Olha, que legal. É triste, sim. Por outro lado, concordo com o Spore quanto à importância de mantermos intacto o registro de cada fase de nossa carreira literária para demonstrarmos nossa evolução. Dito isto, em vez de me arriscar em uma reedição deste primeiro romance e vir a desagradar o meu secto de seguidores, ainda pequeno, mas fiel, decidi escrever sobre os mesmos eventos dessa história, mas agora sobre a perspectiva de outro personagem, que não o protagonista. Aproveitando algumas soltas deixadas na Trama original pesou em minha decisão o fato de se tratar de um drama policial investigativo o que permite nuances inclusive na escolha do tipo de narrador vejo que assim poderia demonstrar minha evolução como escritor sem correr o risco de destruir os cânones da história que construí no início dessa jornada literária o que vocês acham quais conselhos dariam neste meu projeto abraços fraternos Marcos de Queiroz e aí Dudu? beleza
0: Pois é, Tiago, olha só. Eu acho essa parada muito maneira, cara. Essa coisa de você criar uma história e depois revisitar essa história sob outra perspectiva. Uhum. Na primeira obra... Obra, né? Vamos dizer assim, com que eu tive essa. Eu tive contato com esse tipo de, de narrativa, que foi uma obra marcante pra minha infância, foi De Voto pro Futuro. Cara, De Voto pro Futuro tem aquele primeiro filme. Na verdade, a trilogia, pra mim, assim, ela é. Cara, pra mim, ela. Eu adoro, cara, De Voto uhum. pro Futuro. Eu tenho uma relação até, vamos dizer assim, até emocional. Não sei se já contei. Acho que eu já contei essa história aqui, que eu fui é, no cinema com meu pai na época, com o Dor Copacabana, pra quem. Conhece aqui de copacabana né? quando a copacabana no cinema que ficava ali na onde é a casa e vídeo ali na figueira de magalhães só pra quem é daqui da área uhum. e aí cara quando eu saí de lá tinha uma promoção né da pepsi se responder quem abriu a Pepsi o é, filme. filme e bota num negocinho e tal você pode ganhar é... aí tinha vários prêmios já tinha um skate tinha um Escort XR3 lembra? Boa, assim? lembra,
1: lembra
0: <risos> só deveria ser um cara que... mas aí eu, cara e aí eu até eu me lembro que eu até errei não sei porquê que eu, nem sei qual personagem que eu coloquei lá eu né, falar não, não é esse não é, é, o, é o pai dele que abre pra ele e tal entrega a Pepsi e aí que eu, eu ganhei cara, ganhei um, um skate da Ai, Pepsi que, legal. Cara, que era horrível skate uma merda mas eu adoro eu parei, cara, meu primeiro skate tá, e tal, enfim. Mas assim, tirando isso, eu acho a, a, a trilogia é, do Jogos Futuro. Toda muito bem realizada, hum. cara, mesmo, sabe? Os três filmes são muito bons e eles têm, é, vamos dizer assim, até pegada diferente. O, o segundo grande lance é, é ser no futuro, né? Sim. E, e o terceiro, quando vê, pô, vai ser no futuro e o terceiro vai ser no faroeste. Pô, como é que vão fazer coisa mais legal que o futuro, né, cara? Hum. Porque o futuro, né, é tudo pirotécnico, tem aquela coisa toda e tal. Cara, não é que o terceiro é bom pra cacete. Bom pra também. cacete, cara. Porra, muito bom, cara, muito bom. Então, o que acontece? O De Volta do Futuro teve aquele primeiro filme bem, bem marcante, e aí nos outros filmes, né, eu acho que é no segundo, né, ele, ele é, revisita, né, acho que é no segundo, sim, que ele volta para 1950 e poucos, né, e aí ele é, passa, naquele né, vê aquela coisa que ele próprio fez, né, no caso, uhum. aquele baile e tudo, e vê até ele de longe, sim, né, sim, vê sim, até sim, o pai sim. dele. Dando um soco no bife e tal, e ele tá do outro lado, sabe? Cara, aí tem uma hora que ele passa em cima do, do palco, né? Com, na, do topo do, do palco, ele não pode cair porque se cair, cai em cima dele mesmo e tal. Uhum. Cara, eu achei que ele é tão foda, cara. É tão foda mesmo, cara. Tão maneiro, sabe, cara? Quer dizer, você tá voltando ao primeiro filme, cara, que era um sucesso, tá vendo de novo por outro ângulo, sabe?
1: Não, eu tenho um amigo meu, cara, que fez o. Que faz. Fez cinema, estuda cinema, Sim. e ele pegou esses filmes. E fez uma montagem onde ele cortou e colou, né na verdade, um filme no outro.
0: Uhum. Cara, ele
1: é perfeito. Ele fica uma coisa só. Hum. Um grande filme de seis horas, aí de duração.
0: Caramba, cara. E ele
1: é perfeito. Encaixe dele, cara. A última cena encaixa sempre com a primeira. Muito foda isso, né? E Maneiro. realmente, ele não tem furo, cara. Ah, tem todo filme de, de, não, de, de volta ter. de... Todo filme de volta no tempo tem furo. Mas, sim. cara, são furos assim, irrisórios, furo, né? É.
0: O, na literatura, né? É, tem a, a famosa história do Richard Bachman Bach ou Bachmann, não sei. Que é o seguinte: o nosso querido é Stephen King, aí, que uhum. volta ele, ele retorna aí pra te assombrar, tchau,
1: que, Sim, <risos> sim, sim.
0: Ele escreveu um livro chamado Desespero, que aliás eu li. Uhum. É, é pesadíssimo o livro, inclusive. É, enfim, da história de uma cidade que está sendo dominada por uma, uma entidade lá e tal. E, enfim. E aí ele lançava tanto livro. Na época, o Stephen King ele escre escreveu sei lá, um livro a cada três meses sei lá uhum. e vendia muito lançava livro e tal. E a editora falou, cara, calma que, que, que você está saturando o mercado com o uhum. teu nome, entendeu? Então ele escreveu um outro livro que se passa nessa mesma, é a mesma história do desespero, só que com outro... Personagens na mesma cidade, na mesmo, nos mesmos eventos, sabe? Ah, que e legal. colocou, no, colocou um, um pseudônimo que era o, o Richard Bachman Agora eu não lembro se é Bach ou Bachmann, acho que era Bachman E aí colocou o pseudônimo e tal. É óbvio, né? Que alguém descobriu e tal. E aí <risos> claro. é, ligou pra ele, aí conseguiu, enfim, aí morreu. Ele falou que o Richard Bachman morreu de câncer do pseudônimo, né? Foi morto, né? <risos> E aí, enfim, o cara Mas, cara, o cara ele sabia tanto da história que ele tava revisitando a história no outro ângulo, né? E pra finalizar aqui uma obra que, que eu tô assistindo agora. Não sei se vocês estão acompanhando, não vou dar nenhum spoiler, cara, mas a, a última temporada do Barco Soul, ela foi dividida, inclusive, em dois. Em dois, dois pedaços, nesse último. Na realidade, ela era pra ser direto, não sei se você é soube disso, mas era pra ser uma temporada só. Aí o, o Sol, né? Que o nome do, do ator, teve um, um, um infarto sobre essa parada? Nossa, não. É, aí tiveram que parar a parada, logo para ele se recuperar e tudo aí dividiram em dois na né, última temporada em cada história é complicada mas aí tudo bem ele voltou e tudo e a última temporada essa segunda parte da última temporada eles voltam nos eventos do Breaking Bad né? inclusive tem lá o, o uh, tem o, o Alter White né? tem, é, o, o, tem o Pickman né Era o Pickman Ué, e tal. Sim, sim. então assim eles voltam naquele evento e contando coisas ali que não tinham sido contadas, sabe, cara? Tu trouxe maneiríssimo, sabe, cara? Muito legal. Que legal, que legal. É, fera, o, esse cara, né, Vince Guilherme, né, que uhum, é o cara que faz. Sim, sim, sim. Então, assim, eu, eu acho muito bacana, só que eu só quero dar um conselho, já. Um conselho. Se você for fazer isso, tem que tomar cuidado com a famosa semelhança que a gente sempre fala Exato. aqui. Exato. Né? Esse é o único problema, porque se você é, se contradizia com o que você já disse, aí tua história desmonta, né? É
1: isso. Tu tem que ter um então, controle, um conhecimento muito profundo da história que você contou, né? Sim. Pra poder contar agora de uma nova perspectiva sem causar esse, esse problema de verossimilhança. É isso aí. Só uma acho... coisa do que ele uhum. falou, que eu concordo muito com essa parada de realmente de, de você deixar marcado as fases do autor, né? Tu vê que tem vários autores que tem diversas fases. O Machado de Assis é um, o Alan Poe também, e você consegue reparar como esse cara vai amadurecendo com o tempo de autor como autor, né? Isso não é de um demérito, cara. Eu acho bem melhor ficar deixar isso marcado do que você ficar remexendo numa mesma obra que tu vai ter, é, como é que se fala? Vai ter alguém que vai ler a primeira versão da obra e alguém que vai ver a última e vai começar a comparar a mesma obra, sabe? Eu não acho que Sim. seja tão salutar para tua carreira. Sim.
0: Ó, oh, de certa forma, né? Eu falo aqui, não é? Enfim, não tem nada a ver com é questão de, de propaganda, não, não, mas, de certa forma, Paraíso Perdido é um pouco isso, né? Porque você tem lá o Batalha do Apocalipse mostra Ablon renegado e tudo, uhum. né? E o Paraíso Perdido mostra como é que. A gente tá falou em outro programa, tu não queria entrar nessa história, mas só porque surgiu, eu falo a minha experiência também, né? Uhum. Que é como o Ablon se tornou um renegado, né? Então, assim, aquela história, aquela batalha contra o Metapro e sim, tudo e tal. Sim. Então, de certa forma, né, tem a história da. Por exemplo, lá no, no Batalha do Apocalipse tem uma, um anjo. Mulher, né? Não existe anjo, né? Tá presa lá, né? A Star tá presa lá no ba na Babilônia, tudo, etc. E aí o Ablon vai atrás dela para salvar ela, né, na Babilônia. Uhum. E aí, no Em Paraíso Perdido, mostra a relação do Ablon com a Star e por que, que ele se tornou aquele, aquela fera, né, que foi atrás uhum. né, para salvar a amiga, né, no caso, né. Então mostra um pouco isso, né, essa coisa. Não sei se é bem uma, o que ele tá falando aí, pode ser entendido como uma prequel, talvez e tal, mas é, é uma maneira de você revisitar. Revisitar, mesmo lógico. Né, aquele, sim, aqueles sim. personagens ali, né, Pra você entender como é que chega naquele ponto. Claro. Né? Então é. eu acho tudo isso muito bacana. Só cuidado com a timeline. Faz uma timelinezinha, né? Exato,
1: exato. Pra não, pra não se perder, né? Foi o que eu falei. Sim. Tu tem que tá, um, estar tá conhecendo muito a história que você contou. Claro, ninguém melhor do que você pra conhecer a história que você contou, né? Mas ela precisa tá estar bem, bem certinha na sua cabeça pra você poder contar essa história de outra maneira, com outra perspectiva, sem distorcer essa história.
0: Sim, esse lance do Battle Call Sol, só insistindo aqui nessa parada. Cara, assim, nesse ponto, até... enfim, tem gente que não curtiu, não foi adiante, sem problema nenhum, né, cada um com a sua sua preferência, mas nesse ponto do timeline, cara, Thiago, os caras são Isso os, incrível, caras, né? os caras devem ter uma um painel porque o que acontece tem, é, é, o Black Ops começa antes antes do Breaking Bad e tal, mas também é, tem Fast Forward que é depois do Breaking Bad. Não é porque é, por, é assim porque tem uma, até desde as primeiras temporadas aparece um Fast Forward que inclusive eles é, fazem com a imagem preto e branco. Que é o hum. seguinte, lembra que no final do Breaking Bad tanto o Walter White como o Sol eles aparecem da face da Terra, com aquele cara que era um, um cara que fazia isso. Ele tinha um, aquela loja de, de aspiradores, e ele refazia a tua vida. Uhum. É, lembra, lembra que o Alto que foi mandado lá para as montanhas? Tá lembrado sim, disso? Sim,
1: sim, sim. Lembro, lembro. E, lembro.
0: e, e a mesma coisa acontece com o... Se, 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 pra quem gosta também, assim, vejam é o caminho, né? Que também é um filme
1: Exato. Que,
0: que conta a história do, do Pikmin, né? Como é que uhum. ele, ele fugiu da parada lá e depois ele foi falar com esse cara, né? Que era um cara do... Esse, era um, um desses Bandidos aí, eu sei que ele tinha esse, esse trabalho, que era é, fazer com a pessoa desaparecesse. deixava o cara num bunker ali no porão da loja dele, refazia lá as identidades, tudo, e arrumava um emprego do, pro cara do outro lado do país. O Pinkman foi para o Alaska, né? Uhum. O, 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 enfim, cada um foi para um lugar. Eu, eu acho que o que o sol aqui não deixa muito claro, acho que tá na Flórida, tudo, né? Então foi pra, foi pra outro lugar. Mas aí é o seguinte, aí, bom, então mostra essa, essa uma parte da história que se passa depois, né, do Breaking Bad e uma que se passa antes, cara e na, e, mas na, e na realidade agora, nessa última temporada, está Chegando, Tá tocando no, naquela segunda temporada do Breaking Bad. Então tu imagina com a cabeça desses
1: caras. Que foda, cara. É foda. Mas, mas isso mostra o que eu tô falando, cara. Que é um controle total da história que tá contando, entendeu? O cara sim, conhece. Sim, eles sim. conhecem muito bem o que eles estão falando. É, é, um time. É, então, isso de é necessário pra fazer esse tipo de coisa. Sim,
0: isso. Outra coisa interessante é, o, é que tem que bater com, com a tecnologia da época, né? Que evoluiu pra caramba, né?
1: Sim, sim. Tipo
0: assim, celular, computador, tá entendendo? Tipo. Exato. É, enfim, é muito bacana, cara.
1: Bem legal. Mas, hein, cara.
0: Manda manda um abraço aí, Marcos de
1: Queiroz. Show é. de bola, cara. Vamos pro próximo e-mail, cara, o último antes das curtinhas, Dudu. Danilo Oliveira Ribeiro. Ele fala assim: Olá, camaradas, tudo bem? Veio comentar sobre as boas adaptações de livros. Acredito que é bem difícil transpor tudo que existe de uma mídia para outra de forma convincente. Alguns elementos narrativos não funcionam bem quando mudam a forma de se contar história. Como os senhores bem comentaram, adaptar tem mais a ver com capturar a essência do livro do que simplesmente transcrever tudo. Podemos ver isso em Eu sou a Lenda. A adaptação de 2004 com Will Smith. É uma história completamente diferente da obra de Richard Matheson. E apesar disso, o filme consegue nos trazer aquele mesmo sentimento de medo da solidão, a angústia pela incerteza do futuro e a esperança brotando no personagem ao começar a entender o que aconteceu com o mundo. E para mim, são esses elementos que tornam a história tão interessante e acabam nos deixando com aquele gosto de quero mais. E por hoje é só, pessoal. Legal.
0: Bom, é, eu não li o livro, né? Mas quem leu o livro A Sua Lenda fala bem mal do, do filme, né, cara? É, falar. então,
1: cara, eu sei que tem uma galera que é fã do livro e fala mal do filme, mas eu acho que aí é aquela coisa, realmente, quando você lê um livro. Cara, eu concordo muito com o que o Danilo falou aqui, uhum. mas, Dudu, eu acho que tu tem que saber dosar isso, porque, claro. entendeu? Você, eu acho que você realmente precisa capturar a essência e transpor isso pra tela. Uhum. Beleza, isso aí eu acho que é o grande, é o que você tem que fazer mesmo, tá? Uhum. Porém, certas cenas de livros são muito desejadas por quem leu. Uhum. Vê isso no livro. Eu acho, cara, por isso que eu acho que o grande sucesso do Senhor dos Anéis em filme sim. é isso, cara. Ele sim. cortou muita coisa. Tem muita cena que acontece que ele uhum. corta, que ele coloca, ele adiciona coisas, que nem a Aaron ali na, no topo do vento. Sim, é, que sim, sim, sim. Ele adiciona algumas coisas, ele faz, uhum. ele substitui personagens, né? Uhum. Cara, mas ao mesmo tempo ele tem algumas cenas que são clássicas que estão lá. Sim. Entendeu?
0: Não, e o que a gente já falou aqui em vários, vários programas, né, essa coisa da, como ele citou ali, né, e a da essência, né, você vê que o Peter Jackson, né, apesar de ter feito um trabalho não muito bom, e coitado também, né, eu até entendo do Hobbit, que talvez ele tenha sido exigido de fazer, eu não vou uhum. entrar nisso, não tô aqui pra jogar ninguém, tá, então, sim, sinceramente, vou falar o que, que eu achei de bom. No caso do Sou dos Anéis, você vê até, cara, bom, eu tenho aquela, aqueles, eu tenho aqueles, as edições estendidas, né? Uhum. O na verdade hoje até tem streaming, só que eu tenho DVD aqui. Se... Tem. As... As versões estendidas tem os documentários todos, coisas que uhum. não tem no streaming. Então valeu, valeu a compra. <risos> sim, sim, não... sim, sim. Tá no streaming, cara, tem um monte de documentário, né? E aí num deles lá mostra como é que foi a preparação dele para Pra, antes dele, antes de começar a filmar, cara, pré-produção, levou anos. E, e, e anos assim, que inclusive o cara fazia coisas assim, sem muito, é, vamos dizer assim, a, ainda sem muito. Certeza de que ia virar, assim, né? É, é, certeza que ia virar. E uma das coisas que me marcou muito nesse né, documentário foi quando ele escreveu pro, pro Christopher Lee, né, que depois uhum. virou Saruman. E eu tu vê a carta dele, cara, que ele escreve, o Peter Jackson, né? Pô, ele vai falar com o cara que é o Christopher Lee, cara. Exato. E, e, e o Peter Jackson não era ninguém, praticamente. Só tinha uhum. feito a, acho que como é que é a fonte? Fome, a morte da fome, como isso, é isso,
1: isso, isso. que é
0: fome animal, uma coisa assim, né? Um troço desse. Cara, a carta que ele escreve cara é uma carta de uma humildade, sabe, cara? tipo uhum. assim, o cara falando, pô, senhor, eu sou muito fã do senhor, do Senhor dos Anéis, do trabalho do Tolkien, eu tô dando minha vida aqui, meu sangue pra fazer o que eu, porra, posso fazer, eu tenho esse sonho de fazer a parada, entendeu? Pô, eu queria muito que o senhor considerasse, entendeu? Tipo, uhum. já vejo, acompanho tudo, tal o cara era fã mesmo,
1: entendeu? É, pode crer, pode crer. Então,
0: assim, tu vê que a energia que o cara colocou na parada faz, assim, um pouco de diferença, né, cara? Ah,
1: com certeza, né, eu,
0: Dudu? Sim, sim, eu, 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 eu tava outro dia conversando até com a minha editora, né, é, a Raíssa Castro, quer dizer, que ela é a diretora lá do, do, da Veros, que tá dentro do grupo record, né? Uhum. A gente falando sobre essa coisa e eu, uma das coisas que eu acho bacana é que eu falei, cara, assim, essa coisa do. também do, né, do. E aí vai até, enfim, saindo um pouco aqui da. Mas não, mas continuando no assunto, né? Uma das coisas que eu acho que foram bem os meus livros, sempre vão bem e tal, é porque as pessoas, elas que estão envolvidas na cadeia, acreditam naquilo, entendeu? Uhum. Cara. Exato. É, pô, o Jovem Nerd acreditou, o David acreditou, a própria Raíssa leu. O livro aí, no caso, quando foi pra Veras, leu, leu o livro e, poxa, comprou ideia. Ela não... Sabe? É verdade que ela queria publicar o livro porque o livro tava indo bem. Isso é verdade também. Hum. Mas ela também... Ela sempre considera a qualidade. Pelo menos ela gostou do que ela leu, entendeu? E fez, fez aquilo com, com vontade mesmo de fazer, entendeu? Então, isso, acho que isso pesa muito faz na... Faz toda a diferença. Não... Com
1: certeza. Eu, Eu não acho... tenho nenhuma dúvida, cara, Eu que acho... isso faz toda a diferença.
0: Eu acho que isso faz diferença, cara. Pô, toda Então, assim, só pra... Só para colocar isso aí, sai um pouquinho do, do assunto, mas uhum. é para falar, porque nós estamos aqui como, às vezes, um grupo de escritores também, né? Que, e é bacana você ter essa... E talvez você seja a melhor pessoa para vender essa história, porque você vai falar com emoção, você uhum. vai falar com, né, com aquilo que a história merece, né?
1: Exato, e na Só verdade, você... assim, o ideal é que você trabalhe com pessoas que comprem a ideia, né, cara? Claro. Que comprem claro. Esse, esse, essa história contigo. Claro. Que é, única, é, é única não, mas é a melhor maneira de fazer a coisa virar, cara. Claro, Com certeza. Sim, sim. Legal, Dudu, vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Beleza, ó, Primeira curtinha de hoje, Alexandre Matos diz que recentemente leu o guia do mochileiro das galáxias do Douglas Adams e filhos de ruim do Tolkien. Ele diz que já tinha assistido os filmes e que não se envolveu tanto com os livros. O Alexandre pergunta, então, se assistir um filme antes pode prejudicar sua experiência de leitura. Cara, ele assistiu f... não tem filme dos Filhos de Rurim, né, cara? Ele deve ter assistido o Senhor dos Anéis. É,
0: ele falou isso e também não entendi. Mas ele deve estar falando do Senhor dos Anéis, né? Sei é, lá. É. Ou
1: talvez, talvez, e é uma t... história tão diferente, cara. Eu gosto tanto dos Filhos de Rurim, cara, tanto...
0: É, sabe o que eu tenho aqui em casa e eu não li esse aí. É, né? puta, é. eu gosto
1: muito do Não,
0: assim, aí ele pergunta aqui, né? Se você assistiu um filme, a gente pode prejudicar. Aí vai depender, se o filme for ruim, prejudica, né? É, Mas... é, exato. Eu tava falando, ver aquela live, inclusive tá gravada, quem tinha interesse, clica aqui em cima, o link tá aqui em cima com o Bernardo, nosso querido Bernardo Stamato, uhum. que é do canal Mochileiros do Multiverso né, é, e surgiu né, um, um papo sobre esse na live ele lendo muitos os comentários foi bem bacana, assim, e surgiu o papo do Eragon, lembra do, uhum. do livro Eragon?
1: Sim, sim
0: é, que era um livro que fez muito sucesso, né, um livro sobre os sobre dragões, os dragões é? e tal uhum. é, e aí eu comecei inclusive falando assim, eu não li o livro, mas porque eu não li eu vou dizer que o livro é excelente porque, como eu não li, ele deu esse crédito. O problema é que eu assisti o filme é, e a gente perdeu. Eu me, lembro até, me lembro que até a gente se juntou. Juntou uma galera. Porra, vamos ver o filme. Um filme de fantasia. Na época tinha pouco, né?
1: Uhum.
0: A gente foi até lá na barra, aqui no Rio. Tem que pegar o carro e ir pra barra. Tal, que era onde tinha. Tudo foi uma galera. Cara, o filme é muito ruim. O filme do Aragorn é muito ruim. E isso me tirou a vontade, nem fui procurar o, o, o livro. livro, entendeu, é, cara? É, é. E, e, e hoje até me arrependo, porque, porra, fico com pena do cara que escreveu, porque coitado, o cara fez um trabalho que me parece muito bom, embora eu não uhum. tenha lido, todo mundo falava super bem, cara, e vou te falar, eu faço até pergunta pra quem estiver aí, é, eu respondo nos e-mails, eu respondo nos comentários, realmente, cara, eu, a impressão que eu tenho é que o filme do Aragorn acabou com a carreira do livro, cara, uhum. sabe? Eu tenho essa impressão porque o livro vinha bem e tal. Então, o perigo é isso, sabe? Por outro lado, se o filme for é, bom, uhum. ele pode te instigar... A
1: alavancar, exato.
0: A, a, a levar ao livro, né? Então, uhum. assim, é, enfim, é, não dá pra saber, assim, vai depender de caso pra caso. Exato,
1: é. Que nem no caso do, do dos filmes, né? Produção audiovisual. Game of Thrones, cara, estourou aqui por causa do... Sim,
0: sim. Mas é bom, é a né? série. É bom, claro. menos, Pelo menos era, né? É, é,
1: é. Não, o começo era muito bom. Não, não só. Tem vários. O próprio Senhor dos Anéis, cara. Sempre, o Senhor dos Anéis sempre vendeu, né? Mas depois dos filmes, cara, o negócio virou uma... né? Absurdo. Claro, claro. Então, assim, é, os X-Men, né? Também é. O negócio, assim, o, o filme ele pode ajudar ou pode atrapalhar. Uhum. Eu, particularmente, cara, eu não tenho medo de spoiler. Principalmente de livro pra filme, de filme pra livro, sabe? Então, assim, se eu sair um filme de um livro, eu vou assistir. Uhum. Se eu tô empolgado pra ler, eu leio tranquilamente, cara. Porque ainda mais essa transposição, quando uhum. você sai do filme pro livro, você sabe que no livro é uma outra parada, né, cara? Tem toda a parte Sim. da prosa do... É, normalmente o livro é mais complexo do que a tela, porque ele uhum. tem mais tempo de maturação e tal. Então, assim, é diferente. Uhum. Eu nunca tive esse tipo de problema, pra mim sempre foi bom, quando, mas quando a obra é boa. Foi o que o falou, se a obra me empolga pra ler o livro, cara, uhum. vou que vou. Já aconteceu de eu ver um filme, uhum. ir pro livro e não gostar do livro. Adorar o filme e não gostar do livro.
0: Sim, cara, Entendeu? sim.
1: Já aconteceu também. Mas, assim, é mais raro. Sim. Dizem
0: Dizem, tá, galera? Não tô falando porque eu não, não, não realmente não li nem vi a série. Mas dizem que o conto da Aya, da Aya uhum. a
1: série é muito melhor do que o livro, cara. Dizem. É, então, na verdade, assim, o livro, pra mim, eu não sei se é tradução. Eu não gostei da prosa. É, eu, eu li... muita
0: gente falou que não, é. gostou, não gostou do livro. É. é,
1: eu não gostei da prosa. O livro em si, as ideias são as mesmas da série. Não. Então, as é. ideias são interessantes. Sim. Mas a maneira como ele passar dessas ideias, que é meio... <risos> assim, Mas pode ser tradução, viu, Dudu? Me cheira a tradução isso, cara. É. É, é
0: porque a minha irmã acho que leu no original, cara É já mesmo, ela não ai curtiu, cara, E a é Minha irmã, ela lê tudo que é tipo de língua Lê em alemão, francês, ah, português, cara, espanhol
1: cara. Vixe, se no original aí, pode ser da autora mesmo é, né? pode ser é, é. Né, Acontece mesmo, né uhum. Beleza, Dudu Rafael Soller, cara, pergunta se já assistimos a série Sandman Na Netflix e o que achamos
0: Nosso queridos Rafael Soller aí, né Trouxemos Soco ele Soco-foguete foguete, Soco foguete certamente. Acho
1: bom demais esse nome, cara Cara,
0: Sandman, <risos> vamos lá Cara, eu vou te falar o seguinte, os quadrinhos do Sême para mim, eu eu, cara, é, eu vou dar uma opinião assim, bem sincera, para mim os quadrinhos foram um divisor de águas na minha vida e na minha carreira, cara. É, é o Sandman, para mim, é, assim, foi uma época da minha vida que eu li super-herói, sempre gostei de quadrinhos, por algum motivo, não é para dizer que, que era mais adulto, juro que não era isso, Tiago. Uhum. Eu tava saturado né, da... Super-heróis, que aí encontrei. Foi um momento da minha vida que, que eu entrei na Vertigo ali, encontrei o primeiro Sanyon e tal, então na minha vida foi importante, na minha carreira nem se fala. Cara, assim, é, eu tava. É, já tem mais um tempo, uns dois anos, que eu tava relendo um pedaço ali do, de algo, acho que foi Estação das Brumas. Demais. Cara, eu não sabia o eu não lembrava o quanto aquilo me influenciou, cara, o quanto o Lucifer do, do, do Sandman uhum. ficou parecido com o que eu puxei né? Assim, no fundo acabou sendo um pouco diferente mas cara, eu, eu não tinha lembrado de como aquilo tinha me influenciado tanto entendeu, cara? Uhum. Então, pra mim, eu, eu acho os quadrinhos do Sandman irretocáveis, cara. Irretocáveis. Eu sei que tem críticas, eu sei que tem uma galera que fala que a arte não é tão boa. Eu, respeitosamente, minha opinião
1: tá. Ah, ouviu Solano falando Solano da falando, arte, falando, caralho. É. Ah. E ele mostrou uma do John Constantino saindo de uma, uma porta que realmente é foda. Sim, pois, é, mas
0: eu, eu gosto dessa arte, cara. É o que eu tô caralho. falando. Não concordem comigo, cara. Façam questão séria, claro, é minha lógico, opinião. Por quê? Não, Porque a arte excelente excelente, né? Porra, eu vi nos quadrinhos da, de super-heróis, lá tinha uns caras hum, fora, né? Porque sim, era época por do Jim Lee, que foi pra Image, hum, e hum. tinha até competição de negócio de, de arte e tal, e caralho, o Jim Lee é, com o Todd Mark os caras faziam uns Cara, fazia uns quadrinhos assim, uma arte foda. Era a época da Marvels, por exemplo, que tinha é, aqueles quadrinhos mais pintados e tudo. Cara, beleza, aquilo existia. A proposta... Uhum. Minha opinião, tá? Pela terceira vez. Minha opinião. A proposta do cinema era outra. Era até uma arte diferente. Uma, sim, que, sim. que valorizava mais o texto, entendeu? Pra mim, aquela arte de casa. Então, então, pra mim, cinema é irretocável, pessoalmente. Por isso, eu confesso que eu não tenho nem interesse e nem curiosidade de ver a série. Não tô dizendo que eu não vá ver, mas... Porque, pra mim, cara, aquilo ali é o que existe da história do cinema, pessoalmente, tá? Uhum. Então, pode ser que no futuro eu veja, cara, cada vez mais a gente tem nosso tempo, né, cara? Eu, Exato. Eu tô, eu tô vendo agora o, o Black Soul, ainda não terminei de ver, cara, eu não tenho tempo de ver, Thiago. De verdade. É foda, isso trabalha pra caramba. É. A gente uhum. tá gravando, inclusive, esse programa num, numa janela que a gente tem, porque eu vou. Exato. Pô, fazendo várias coisas e tal, etc. Entendeu? Então, pra mim, isso. Então, como eu, eu, eu tenho essa coisa. Por exemplo, é, quando eu li o Senhor dos Anéis... Né, eu gostei, eu tinha algumas eu tinha interesse e curiosidade de ver o filme, porque tinha coisas que eu não conseguia, é, porque pra mim, é, Sou dos Anéis não é irretocável, na minha opinião, uhum. sabe? Pessoalmente. Então, eu, eu, por exemplo, eu não conseguia é, imaginar muito bem, tinha que você vai achar engraçado. Por exemplo, quando eles chegam lá no, no livro, eles chegam lá no, em Rohan, e aí Sim. tem aquela, aquele salão de édoras, né? Uhum. E, e o cara falava que tinha uma paliçada que fechava, e palçada, eu, eu não sabia que a paliçada era, era uma coisa de toras, né? Eu achava que era negócio de palha eu falei, puta que tocho. Eu não conseguia imaginar. Então, para mim, eu tinha muita curiosidade em ver como é que eles iam resolver a questão da, dos entes, por exemplo, no filme. Uhum. Eu tinha curiosidade e interesse. Sênio, para mim, pessoalmente, cara, assim, cada um faz o que quiser. Para mim, como é uma obra irretocável, eu não, não tenho muito interesse. nunca não vá ver. Mas, assim, uhum. tipo, não é uma coisa que tá, tá com prioridade para mim, entendeu? Então, nem posso criticar, porque eu não vi ainda, né? Mas é a minha opinião. Cara, eu podem vou te jogar, falar... Podem jogar pedra em mim. <risos> mas, assim, para mim, os quadrinhos são
1: perfeitos. Cara, eu, eu vi a primeira temporada agora, né? Eu, na verdade... Eu só não vi... Teve um que saiu, o 11, que saiu depois. Esse eu não assisti ainda. Sim. Uh -huh. Que é um episódio novo aí e tal. Provavelmente eu devo assistir logo. Uhum. Cara, eu vou te falar. Eu gostei, uhum. mas eu, tu tem que relevar algumas coisas do quadrinho, tá? Então
0: é aí que eu não vou ver mesmo.
1: É, não, 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 não. Se tu gosta muito do quadrinho e tal, eu acho que... Eu gosto também dos quadrinhos, mas eu, eu entendo que assim... Tu tem que mexer, não adianta, né? E tem coisas que eles mexeram que, na verdade, não altera o, uhum. o objetivo... Né, o, o porquê Sim. da história, assim, não, não vai alterar em nada. Uma uhum. coisa que né, o John Constantini virou a Joana Constantini.
0: É, mas acho que foi por questão de direitos autorais, né?
1: Foi, então, foi por questão de direitos autorais, eles eu achei que foi inteligente. Porque a Joana Constantini aparece também, né? É uma antepassada do, do John Constantine. Uhum. E eles conseguiram encaixar. A mina ficou legal. Eu só achei que ela... Conseguia... Mas fumava? Fumava? Oi? Eu não sei se ela fumava. Ah, cara. Se
0: não cara, fumava, cara. não dá pra É, é então não, é foda, é foda. Então mas assim,
1: mas ela, o que eu achei então? O que eu achei que ela não ficou com a personalidade de John Constantine. É, então. Que é alguma coisa tão marcante do personagem, né? É. Que é aquela coisa mais canastrão e tal. Eu não achei que ela tivesse isso. Mas, cara, funciona no, no episódio. Uhum. Sabe? É. Funciona legal, assim. Dá... Sim. Ficou bom. Ficou é. bom. Mas a gente... eu, foi a única coisa que eu achei meio assim, cara. De resto, eu gostei. Gostei bastante. É, o próprio filme do John Constantino, né?
0: O pessoal, é, é, pessoal ali... é, meteu o pau. Mas tu não gosta por causa do,
1: do é, Kenny Reeves, que pariu, né? cara. Não dá. Como é que vamos colocar o Kenny Reeves pra fazer um personagem que uhum. tem que ser carismático? Não dá, cara. Não dá.
0: Sim. É, cara, assim, eu não achei tão ruim, não, mas é aquela coisa que você falou, mudou é. muito, né? Do que é, era, né? É Se fosse é. manter, é, é, assim, pra começar o Constantinho, tinha que ser o Sting, o,
1: o Sting. Né? O, Sting Exato. Né? o Sting, que foi onde ele. Foi inspirado, Sim.
0: né? Isso, deveria ser, né? Uhum. É aquela coisa, cara, assim, é você faz essas modificações todas. Eu, como tu eu te falou, é mais você falando essas paradas, é, do Constantino, por exemplo, eu acho que tem que ter, né? Eu não vi, dando, mas ele tem que ter aquele drama dele que é a, a questão. Primeiro, ele fumava e a história dele é muito foda, né? É muito que foda, ele, muito foda. Ele fumava e aí ele tá, desenvolve câncer no pulmão, ele tem toda aquela história com a mulher dele, que uhum. deixa mulher e tal. É, porra, e ele foi uma, foi uma. É um mago, né? Mas foi um mago nos anos 70. E tudo. Hum. Enfim, não vou falar a história toda dele. Tem todo um drama ali que é necessário ele pelo, pelo menos ele fumar. Se, uhum. não, se ele não fuma, já não é a Constantino, entendeu? Exato. Mas tudo bem. Então, então por isso que eu tô te falando. Não, não é mais você falando isso, eu não posso julgar porque eu não vi. Agora, eu prefiro ficar com o original, nesse caso, uhum. ah, com eu, eu, eu gosto muito, não gosto. Eu, eu adoro os quadrinhos. Para mim foi marcante. Então, é, talvez eu veja daqui a alguns anos aí, mas por enquanto não tá na minha lista de prioridades.
1: <risos> Show. Beleza, eu dou a última curtinha aqui, Bray aí... Tales pergunta quando que nós, Eduardo e Tiago, iremos escrever um livro juntos. Cara, eu não escrevo, né, velho? Então vai ser meio difícil. O
0: Brian Tales ele é um grande amigo aí, né? Um cara que tá sempre nos nossos eventos. Ele que geralmente é o cara que faz meus verbetes na Wikipédia. Sabe, Thiago? É <risos> que mesmo? Legal. Que legal. É, cara, eu vou ver que ele que edita lá. Ele é um wiki collaborator lá, né? Ah, cara? que legal. Então, eu sempre agradeço, ele faz com todos os todo o carinho, tudo. É, enfim, é, ele até mandou esse e-mail falou: Pô, desculpa, eu não tô conseguindo. Ele às vezes parece lá no nosso, no nosso grupo lá do Tele, assim, temos o cara. Lá, né, o grupozinho uhum. lá que tem lá, e ele às vezes aparece dando um alô nos comentários lá. Ah, que legal. É... Mas ele falou isso eu nunca pensei nesse negócio. Mas quem sabe no futuro eu não posso escrever alguma coisa é, então. que, ó, vai ver como ele pode. Aí, né? Exato,
1: é, exato. Na verdade, assim, eu já Teori me aventurei. Prático, ó, o nome do livro, Teoria e Praga. boa. cena, Não, cara, eu já me aventurei na ficção e tal. <risos> Só que assim, não adianta, cara. Eu sempre escrevia pra não falar não, que é nada. É, é, não, ficção. então. É, não, exatamente. Na ficção, que assim, eu já escrevi, mas eu olhava depois pra falar que eu não gostei de nada, teve um conto que eu escrevi que eu gostei. Uhum. Mas é só. Sim. Então, assim, é muito difícil, cara. Eu não sei. Eu acho que a minha área mesmo é realmente avaliar, analisar, porque eu, caraca, eu escrevia... Na hora que eu tava escrevendo, eu tava adorando. Quando eu ia ler, eu falava, puta que pariu, que merda. É, assim, né? E eu não é tenho assim. a parada que tu fala, que é a Sim. coisa do escritor profissional, que pega aquilo lá que tá uma merda e faz ficar bom. Isso não, não é minha praia. Não consigo fazer isso. Sabe?
0: Então Bom, eu não posso falar nada porque eu nunca vi o que você escreveu, assim, nesse ah. ponto, né? Mas eu vou dizer é o seguinte, Thiago, eu só quero pegar o que você falou e, e lembrar que, assim, é, trabalhar com literatura, talvez alguém se identifique com o que você disse, trabalhar com literatura também não precisa, você não precisa ser um romancista,
1: Exato. você não precisa
0: ser um ficcionista, você pode trabalhar com literatura de mil maneiras, né, cara? Uhum. Você tá aí trabalhando porra, praticamente é. full-time, assim, uhum. é, com literatura, assim, com livros, você trabalha full-time. Time, time, certo. É, exato. Inclusive em editora tal, uhum. né? É, então, sim, porra, é, é, só queria colocar isso, né? Porque, né? De vezes o cara, é... é, não, porque
1: as pessoas querem ser o autor, né, cara? E na verdade, tem o, o, a, o mercado editorial, o mercado de, de, de literatura mas, Thiago, é muito mais amplo, cara. Mas, Thiago,
0: até pegando esse parador de Ibrahim aí, por exemplo, você poderia escrever um livro que fosse de técnicas literárias comigo.
1: Sim, 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 sim. Então, é verdade. O que eu tô falando. É. Eu tô falando,
0: você não seria um autor você não seria um claro, autor? Claro, claro, seria um então, autor, é isso. Só queria é. pegar, pegar isso aí pra dar uma, enfim.
1: É, é verdade, é verdade, é verdade. E pode, tá, pode nascer no futuro aí, quem sabe, alguma coisa do mini-pod sabe... mesmo, juntando os meus melhores toques pra galera.
0: Não, vem, vem cá, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. A, a galera fala essa parada, né? Às vezes você tem esse sonho, né, que é ser um romancista, a gente não tá desestimulando ninguém, pelo contrário, que a gente vive encorajando a galera. Exato. Tá? Mas também, às vezes o cara tentou mil anos anos e nunca consegue e tal, a gente sempre fala aqui talvez você pode escrever, pode criar histórias e não precisa necessariamente ser um romancista, você pode ser um, ou um contista ou então, quero até te contar uma outra coisa aqui, é, sabe quem tinha um sonho de escrever um livro? Jovem Nerd, né? Alexandre Tony tinha esse sonho de escrever um livro, escreveu é várias... Mesmo? Sim, cara, eu não sabia, ele, não. ele escreveu várias páginas do livro, inclusive no tempo em que o Jovem Nerd morreu tem essa história, né ele morreu acho que em 2002 ou 2003, uma coisa assim, então é porque ele parou durante um ano, né ele parou e tinha um anúncio lá no blog na época, ele parou e falou, ah, eu parei porque eu quero me dedicar ao sonho de ser um autor publicado, eu lembro que era exatamente esse negócio, olha né? tinha cara. o sonho dele lá e, e beleza, e, e aí as coisas foram acontecendo na vida dele ele acabou não escrevendo, mas cara veja, olha só, mas ele escreveu, né na verdade ele ele contou, vamos botar entre aspas assim, várias histórias por meio dos Nerdcasts de RPG. Né? Exatamente. A primeira trilogia de Gano toda foi ele, uhum. que foi ele que mestrou. Uhum. Né? A segunda... O é, cyberpunk
1: também. O cyberpunk
0: também. E como é que você vai dizer que esse cara não está contando histórias,
1: cara? É claro que tá, exatamente.
0: Então é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É,
1: não. E outra coisa, cara, às vezes, talvez a, a, a prosa não seja tu, teu, a maneira que você conta a história. Entendeu? Você pode ser que você seja isso. um ótimo roteirista de quadrinho. De falar, é isso de falar é isso, é isso, de RPG. É, é, de RPG. É. De filme, sabe? É que cara, a galera tem essa coisa, né, Dudu? De querer, do livro, ser uma, um, um objeto tão tanto fetiche, tanta galera. E a galera acha que é só aquele caminho. Não, sim. tem vários outros mesmo, com sim, certeza. Eu... Mas eu não sabia do, do Jovem Nerd não, que legal.
0: Sim, 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 exatamente. Eu vou até um dia perguntar pra ele o, qual foi o, o nome do, da história do, do livro que ele queria. E tem essa história, ele parou de, de... Aí foi trabalhar e aí viu que acabou voltando com o Jovem Nerd, né, com o Nerdcast e tudo, enfim. Que legal. Que então, legal é, os rumos que a vida toma, né,
1: Thiago? <risos> Boa. Beleza, Dudu. Lembrar, galera, cara, de continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, não tem seleção nem nada. Então, assim, ele entra numa fila e vai aparecendo conforme for chegando a sua vez. Lógico que, às vezes, que nem provavelmente do, do Rafael Soller aí, furou a fila. Quando uhum. tem curtinha, a gente Sim. consegue encaixar antes. Então Todas se você essas curtas uma...
0: aqui são recentes,
1: cara. É, então, se você tem alguma, alguma coisa mais pontual, a gente Sim. traz para as curtinhas que fura fila e, cara, sempre traz um debate interessante também, né, Dudu?
0: Sim, isso aí. A gente falou aqui pra caramba sobre Sênia, sobre, é, 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 é. sobre o Jovem Nerd. Isso é o surdo tudo aqui. Beleza? É isso aí. Beleza? É isso aí. Se tiver a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, o Pix é a chave pix, eduadospor.com. Se estiver escutando esse site pro outras mídias, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me.br. E hoje à noite estaremos lá em Ribeirão Preto, travessa Ribeirão Preto, Ribeirão Shopping. É, daqui a pouco eu vou colocar esse esse anúncio e a gente vai usando os comentários lá pra se comunicar.
1: Beleza, Thiago? Show de bola, galera. Valeu e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.